0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuesten Folge meines Podcasts, dem Coffee mit Flo. Schön, dass du dir heute wieder Zeit nimmst und dabei bist bei dieser aktuellen Episode. Ja, ich darf heute wieder wohl zu Gast sein. Also hier steht wieder eine Interview-Episode bevor. Und zwar heute bei Livia Berger. Sie ist Fotografin, wird sich gleich selber vorstellen. Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Hallo Flo, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Soll ich mich schon vorstellen? Oder? Sehr
0: gerne, bitte. Okay.
1: Also ich bin die Livia Berger, wie der Flo eh gerade schon gesagt hat. Ähm, bin Tierfotografin hauptsächlich. Äh, 21 Jahre jung, bald 22, also so lange ist nicht mehr. Ähm, ja, bin jetzt seit knapp einem Jahr selbstständig. Und ja, freue mich über alles, was wir heute reden werden.
0: Sehr fein. Du hast mir gerade im Vorfeld gesagt, ähm, deine Firma heißt Livia-Berger-Photography, mit PH. Genau. <lacht> ähm, ja, wie bist du zu dem Thema Fotografie gekommen? Wir haben ja das heutige Interview, die heutige Episode, so ein bisschen unter den Titel gestellt. Ähm, ja, den Fokus auf etwas richten, das Bild scharf stellen. Wie hat sich das ergeben?
1: Das hat sich bei mir so ergeben, nach meiner Matura war ich etwas unsicher, in welche Richtung ich ausbildungsmäßig gehen soll. Und ich habe zu der Zeit viel Zeit in einem Reitstall verbracht. Und war so, ja, da kann ich die Kamera von meinem Papa auch mal ausbauen und mitnehmen. Also dieses Fotografen-Ding liegt bei uns schon ein bisschen in der Familie. Also mein Opa hat schon fotografiert und mein Papa auch. Beide halt nur hobbymäßig, aber trotzdem mit professionellem Equipment, was ganz cool war, weil ich das halt ausbauen konnte. Und da bin ich irgendwie draufgekommen, dass es irgendwie was so ganz Besonderes für mich hat, Pferde oder generell Tiere von meiner Kamera zu haben und eben mich auf eine andere Art und Weise auszudrücken als einfach nur mit Sprache oder irgendwie Gestik oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, was denn in die Richtung Fotografie als Ausbildung gehen könnte und habe auf der Best in Graz... Ähm, den, das Mediendesign College Krieglach gefunden, wo eben nicht nur Fotografie beinhaltet ist, sondern eben auch Audio, Video, Webdesign, Printdesign, solche Sachen. Also wirklich sehr vielfältig. Und da war ich wirklich sofort begeistert und habe eben die Ausbildung angefangen und eben letzten Juni fertiggestellt. Und ja, dann habe ich eben auch schon im Laufe der Ausbildung gemerkt, wie sehr Fotografie mich begeistert und habe das immer weitergeführt und mhm. mir dann als Ziel gesetzt, eben nach meiner Ausbildung mich selbstständig zu machen. Habe mir dann noch ein bisschen Zeit genommen, das gut überlegt und im September letzten Jahres dann mein Gewerbe angemeldet.
0: Sehr cool. Um, war das ein großer Schritt für dich?
1: Theoretisch, glaube ich, soll es ein großer gewesen sein. Okay. Aber es hat sich nicht so groß angefühlt, da das für mich schon so klar in meinem Kopf fokussiert war eben, dass ich das machen möchte und ich war mir zu 100% sicher, dass das das ist, was ich machen will mhm. und wo ich einfach Freude dabei habe und es ist auch heute noch so, Bei jedem Shooting freue ich mich einfach riesig, dass ich jetzt wieder hinter meiner Kamera stehen darf und eben irgendwelche schönen Momente einfangen kann.
0: Ja, sehr cool. An der Stelle kann ich nur alle Zuhörenden und ja, eigentlich Zuhörenden ist eh schon gegendert. Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> einladen, sich einmal deine Insta-Seite anzuschauen, wo wirklich ganz, ganz besondere Fotos von Tieren in unterschiedlichsten Positionen zu finden sind. Ähm, ja, faszinierend, was du da so auf, auf Bild bannst, was du da so festhältst. Welche Momente du da einfach so festhältst? Ähm, nimmt man das oder nimmst du das in, in dem Moment wahr, dass dieses Bild etwas ganz Besonderes ist oder bist du so in deinem Element, dass du das irgendwie erst später dann merkst, wenn du die Fotos dann durchschaust?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, ich nehme es schon in dem Moment wahr. Also ich kommuniziere mit den Personen oder Tieren, die vor meiner Kamera stehen, auch sehr offen und sehr viel und bin generell ein sehr herzlicher Mensch und ruft dann immer so, Ma, super schön und das passt super und boah, du bist so schön, Pferd oder keine Ahnung was. Also je nachdem, welches Tier vor meiner Kamera steht. Also wie man vielleicht raushört, sind Pferde meine Favoriten, <lacht> <lacht> aber auch Katzen und Hunde und zeitweise auch verschiedene Menschen stehen vor meiner Kamera. Ähm, ja, es ist, glaube ich, teils, teils. Also manche Momente bekommt man klar mit, dass man die jetzt genau einfängt auf seinem Foto aber manche andere Momente sieht man erst im Nachhinein auf dem Bild so, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne an der Fotografie, weil man einfach manche Sachen, die vielleicht gar nicht so bewusst waren, richtig im Nachhinein so bewusst machen kann und damit eben Sachen festhalten kann, die hm. für die Ewigkeit dann bleiben in Form von Fotos.
0: Ja, cool. Also man schafft was, womit man Menschen einerseits eine Freude macht, aber andererseits auch wirklich Momente konserviert ein Stück weit. Genau, ja. Cool. Ich habe so im Vorfeld ähm, der Vorbereitung für unser heutiges Interview ein bisschen nachgedacht. Grundsätzlich ist ja unsere Arbeit sehr ähnlich, zumindest was, was jetzt die Arbeit ähm, des Coaches und der Fotografin betrifft. Wir treffen ja beide Lebewesen und haben dann im Endeffekt ein Ziel vor Augen, oder? Hast du, hast du das vorher nicht, dass du sagst, dieses und jenes Foto würde ich gerne machen?
1: Prinzipiell schon, nur, also ich glaube, der Unter das ist eigentlich gar kein Unterschied, weil sowohl Menschen als auch Pferde oder Tiere sind sehr unberechenbar. Ich setze mir natürlich immer Ziele vor dem Shooting und eben natürlich muss ich auch sicherstellen, dass das Paket, was im Vorhinein von meinen Kunden ausgewählt wurde, dass ich mindestens so viele Fotos, die zu 100% passen werden, eben schießen kann sozusagen. Mhm. Aber ja, es, es also ich habe in Bezug auf Ziele setzen in der Arbeit halt gelernt, dass selbst wenn man sich ein genaues Ziel setzt, dass das oft nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt und man dann halt spontan irgendwelche Alternativen sich ausdenken muss oder irgendwelche Probleme doch lösen, weil das Licht nicht passt oder das Pferd super nervös ist an dem Tag oder keine Ahnung, was, mhm. was halt sonst so auf einen zukommt. Also prinzipiell setze ich mir immer Ziele, aber die Erreichung ist manchmal nicht so ganz möglich.
0: Okay, okay. und ähm, diese Rahmenbedingungen, die du jetzt gerade angesprochen hast, das klingt so, als ob du auch in deinem Beruf sehr flexibel sein müsstest.
1: Auf jeden Fall. Also auch nicht nur während des Shootings zum Beispiel, sondern halt auch im Vorhinein. Das Wetter ist sehr unberechenbar mhm. und die Shootings finden meistens halt Outdoor statt, außer man hat jetzt irgendwie eine, eine Katze, die eben nur in der Wohnung ist. Aber selbst da muss man halt lichttechnisch schon so darauf achten, wie halt das, das Wetter draußen mhm. ist. Also man muss immer flexibel und spontan sein, glaube ich.
0: Okay. Ähm, was mich noch mehr interessieren würde, so grundsätzlich, ähm, wie hat Deine Arbeit als Fotografin deinen Blick verändert oder hast, hast du den Moment erlebt, wo, wo du vielleicht achtsamer mit, mit Dingen umgehst durch dieses Durchschauen, durch diesen Sucher bei der Kamera?
1: Ich glaube nicht nur die Arbeit als Fotografin, sondern generell so mein ganzes Leben lerne ich immer neue Sachen dazu und fokussiere dann meinen Blick ganz anders. so vor vier Jahren sind mir sicher einige Sachen nicht aufgefallen, die mir jetzt ganz, ganz bewusst auffallen mhm. und es ist ganz oft so, dass ich an irgendwelchen Wiesen vorbeifahre oder irgendwelchen Locations und mir schon in meinem Kopf das Bild vorstelle, was dort entstehen könnte. Also auf jeden Fall und auch wenn ich mir die Arbeit von anderen Fotografen irgendwie auf Social Media oder so, wenn man so durchscrollt anschaue, sehe ich jetzt einfach nicht nur das Bild, sondern irgendwie so das große Ganze drumherum, also das, es ist auf jeden Fall mir alles viel bewusster geworden.
0: Ja. Ähm, ich versuche ja immer meinen Zuhörerinnen und Zuhörern so, so Tipps, Ideen mitzugeben. Ähm, auch meine äh, vorherigen zwei Interviewpartnerinnen haben mir so, so Tipps mitgebracht. Ähm, höre ich da so ein bisschen raus, dass, dass das ein möglicher Tipp sein könnte, dass Fotografieren ein bisschen mehr Achtsamkeit in den Alltag bringen kann?
1: Auf jeden Fall, ja, und also, ich glaube, es ist wichtig, wirklich auch in der Zielsetzung flexibel zu sein und sich nicht auf ein Ziel festzustecken. Man, also, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich sein Ziel wirklich fokussiert und genau festsetzt, aber dass man auch zufrieden sein kann, wenn man nah an das Ziel rankommt und wenn es nicht zu 100 erreicht wird und dass es trotzdem okay ist, wie das jetzt ausgegangen ist und dass man halt stolz sein kann mhm. und darf. Ja.
0: War das ein Lernprozess bei dir?
1: Auf jeden Fall, das ist noch immer ein Lernprozess. Okay. Also ich, ich tue mir sehr schwer, ich bin super selbstkritisch. Deswegen, da lerne ich mit jedem Tag in meinem Leben noch mehr dazu. Mhm.
0: weil wir ja auch schon über Instagram gesprochen haben, da zwei Gedanken dazu. So der eine ist, ähm, wie weit, also grundsätzlich war ja Fotografie früher, was was eher eine Nische angesprochen hat. Alle, die es halt irgendwie machen wollten, haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich kann mich so an mein Kind erinnern, wo man dann wirklich noch Filme eingelegt hat in die Kamera, ähm, also wo man sich dann dementsprechend auch nicht so verausgaben konnte mit Fotos, wie das heute der Fall ist. Wie erlebst du oder erlebst du einen Wandel dadurch, dass ja quasi jeder schon den Fotoapparat in der Hosentasche dabei hat? Das ist so die eine, die eine Frage, die ich dir stellen möchte. Und die zweite ähm, geht ein bisschen so in Richtung, wie grenzt du dich dann ab? Jetzt sagst du von dir selber, du bist ein sehr selbstkritischer Mensch. Wie grenzt du dich dann davon ab, dass du dich vielleicht in Konkurrenz mit anderen stellst? Oder denkst denkst, das Foto ist auch cool, das würde ich auch gerne machen. Wie geht es dir da damit?
1: Also zu deiner ersten Frage. Ähm, jetzt habe ich sie wieder vergessen.
0: <lacht> Die erste Frage war, wie ähm, so diese Geschichte ist: ähm, Achtsamkeit der Fotografie früher, beziehungsweise ähm, ja, schon so ein bisschen, ich will es jetzt nicht elitär nennen, aber es war, glaube ich, früher einfach eine bewusstere Entscheidung sich ein Fotoapparat zu kaufen, die Filme dafür zu kaufen. Heute haben wir den Fotoapparat ja quasi in der Hosentasche stecken, stecken mit dem Handy.
1: Ich glaube, dass genau dieses Thema das Bewusstsein noch mehr geschärft hat, beziehungsweise also es, es hängt wirklich von Personen ab. Also ich habe in meiner Ausbildung auch mit analoger Fotografie gearbeitet. Mhm. Also wir sind auch wieder zurück zu den Basics gegangen. Auch in der Dunkelkammer haben wir Fotos entwickelt mhm, und sowas. Gut. Also es war super spannend, das mal zu sehen. Mhm. Da sieht man, okay, ich habe 35 Fotos auf meinem Film, die kann ich machen. Ich kann mir die nicht nachher anschauen auf der Kamera. <lacht> ich muss warten, bis ich die fertig entwickelt habe, um zu sehen, ob es überhaupt scharf worden ist. Ja. Also das, das war super spannend einerseits. Und zu, zu dem zweiten Teil der Frage. Ähm, ich, also es ist schwierig, glaube ich, weil viele Leute denken, dass dass es nicht mehr so wichtig ist, jetzt eben irgendwie einen Fotografen zu engagieren oder so, weil man kann ja eh ganz schnell mit dem Handy Fotos machen. Mit dem Handy Fotos <lacht> machen. Ähm, aber das, also die Kunden, die mich buchen, glaube ich, schätzen das dann umso mehr wert, wenn sie eben ein wirklich hochwertiges Bild, wo auch nicht nur die Arbeit der, des Fotomachens und das Shooting, was dahinter steht, sondern auch die aufwendige, hochwertige Nachbearbeitung dahinter steht, dass sie das wirklich wertschätzen und sehen so, okay, das ist doch nochmal wirklich was anderes und da, das bedeutet dann auch viel mehr. Also ich sehe es auch bei den Fotos, die ich zum Beispiel von meiner eigenen Katze mache oder so, dass mir das viel, viel mehr bedeutet als so ein, ein schnelles Handyfoto, mhm. weil halt so technisch doch da ein, ein wirklich großer Unterschied dazwischen ist. Ja. Auch so zwischen billigerem Equipment, was jetzt schon wirklich dann zum Beispiel eine Spiegelreflexkamera oder so irgendwas ist, da gibt es ja auch noch also in der Technik einen, einen Riesensprung. So, ja. Das weißt du ja selber auch, weil ja. du ja selbst auch sehr affin bist und gutes, hochwertiges Equipment besitzt.
0: Danke. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, du bringst einen anderen Blick mit, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Perspektiven und sowas ist auch super wichtig halt, man kann das gleiche Motiv auf der gleichen Stelle aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln sehen und einfach die Perspektive einfach ändern. Und das, das ist eben bei Fotografen, die eben die Expertise haben, wie sie nicht nur das Motiv platzieren, sondern sich selbst, ist irgendwie super spannend und auch voll wichtig, glaube ich.
0: War. Hast so Moment gehabt, wo du sonst so, jetzt hänge die Kamera an den Nagel, weil du dann frustriert warst, oder ist das was was bei dir gar nicht vorkommt?
1: Das kommt sehr wohl vor, eben auch zu deiner zweiten Frage mit dem, mit dem äh, Selbstkritischen und so. Ich, ich habe mir noch nie gedacht, jetzt hänge ich die Kamera an den Nagel, aber ganz oft schon, bin ich genug oder habe ich jetzt genug Arbeit in das reingesteckt? Sind die Fotos gut genug für meine Kunden, dass ich... Dass ich das wirklich denen übermitteln kann und sagen kann, ich stehe da wirklich dahinter, hinter meiner Arbeit, weil manchmal kriegt man halt, die Technik ist dann doch manchmal ein bisschen eingeschränkt und vor allem irgendwie bei schwierigeren Shootings, wo sehr viel Nervosität dabei ist oder so irgendwas, ist es halt manchmal eine große Herausforderung, dann zufrieden, also für mich zufrieden mhm. zu sein mit den Fotos. Und da muss ich mir dann wirklich auch oft bewusst machen, so okay, ich sehe das als Fotograf ganz anders als meine Kunden, weil die, also ich bin, ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch mhm. und die sind eventuell auch schon mit etwas Niedrigerem zufrieden und merken Sachen, die mir extrem auffallen, gar nicht.
0: Okay, Also weil vielleicht so ein Stück die Beziehungsebene zum Objekt, das fotografiert wird oder zu dem äh, Tier, das fotografiert wird in deinem Fall, dazukommt?
1: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch und also sie die, die sehen das halt auch aus einem ganz anderen Aspekt als ich jetzt zum Beispiel.
0: Klar. Wie weit spielt denn Kommunikation da in dem Aufnehmen, in diesem Prozess Rolle?
1: Ich glaube, sehr, sehr stark. Das ist auch was, woran ich noch ganz viel arbeiten muss eben, ähm, weil es wichtig ist, vor allem jetzt, wenn Menschen mit Tieren vor der Kamera stehen, ähm, wichtig ist, dass man mit denen redet, dass sie ein gutes Gefühl vor der Kamera haben, weil ich glaube, es kennt jeder, wenn irgendwer irgendein Fotoshooting ansteht, selbst wenn es nur der Schulfotograf ist, hat man absolut keine Lust darauf und denkt sich nur so, boah, wie schaue ich denn dann aus und dann wird man nervös und so. Und vor allem mit einem Tier zusammen, das Tier merkt das halt sofort und das übertragt sich halt dann ganz schnell. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man viel kommuniziert Posen ansagt, teilweise vorzeigt und so, dass einfach ein bisschen Sicherheit reinkommt. Und meistens ist es so, dass nach einer ein bisschen Zeit des Shootings dann auch schon viel lockerer ist und die Menschen sich mehr entspannen und die Tiere dann eben auch. Und ich zeige auch ganz äh, offen während dem Shooting die Ergebnisse auf meiner Kamera, damit man eben als Kunde schon sieht, so okay, so schaut das jetzt aus und schon sagen kann, so, ja, das passt mir jetzt nicht oder ja, das schaut schon super aus. Und dann, wenn man sieht, okay, da ist schon ein, ein mega cooles Bild dabei, dann kann man das auch irgendwie ein bisschen gelassener sehen. Cool.
0: Hat dir da deine eigene Affinität zu Tieren geholfen in dem Prozess oder hilft sie dir grundsätzlich? Das ist ja noch nicht vorbei.
1: <lacht> ich glaube schon. Ähm also es ist, glaube ich, als, vor allem als Tierfotograf wichtig, dass man erstens mal Tiere sehr gern hat und zweitens, vor allem jetzt in, in der Richtung Pferdefotografie, dass man sich auch mit der Anatomie von Pferden auskennt und generell dem Wesen von Pferden. Weil ich habe schon oft gesehen, dass so Menschen, die jetzt wenig mit Pferden zu tun haben, aber trotzdem halt auch ab und zu Pferdeshootings machen und die eben auf Instagram oder Facebook oder so veröffentlichen, wo ich mir dann so denke, okay, das sehe ich auf den ersten Blick, dass sich dieser Fotograf nicht mit Pferden auskennt, weil also ich, das, ist, das ist super schwierig zu, zu erklären, aber ja, allein bei der Equipmentwahl muss man schon darauf achten, welches Tier man jetzt vor der Kamera hat. Mhm. Und ja, also ich glaube, die, die Verbundenheit zu Tieren hilft mir auf jeden Fall immer, weil man auch dann so seine eigene Ruhe oder ja, seine, seine Erfahrung mhm. äh, mit dem Umgang mit Tieren sozusagen verwenden kann, um eben auch mal Posen herzuzeigen oder so irgendwas. Also mhm. wenn man keine Angst vor dem Tier hat, dann hilft das auch schon mal sehr, sehr <lacht> weiter.
0: Definitiv. Ähm, wie ist es da mit Katzen? Katzen haben ja im Endeffekt ein, ein bisschen einen eigenen Charakter, wenn man es so, so nennen möchte. Die sind ja sehr eigenwillige Tiere, die ähm, ja vielleicht jetzt gerade keinen Bock drauf haben, fotografiert zu werden. Also, Frage gestellt, anders gestellt: Ist es leichter, Pferde zu fotografieren oder ist es leichter, Katzen zu fotografieren?
1: Das hängt ganz von dem Pferd und der Katze ab. Okay, also doch. <lacht> also, das ist, das ist wie bei, bei Menschen: Es gibt super fotogene Menschen, es gibt unfotogene Menschen oder einfach Leute, die sich vor der Kamera wohlfühlen und Leute, die sich nicht wohlfühlen. Mhm. Ähm, das, ja, aber ich glaube. Vielleicht ist es einfacher, Pferde zu fotografieren, weil, wie du eben gesagt hast, Katzen sind dann doch sehr sprunghaft teilweise. Und so. mhm. Meine eigene Katze als Beispiel, das ist das schwierigste Fotomodel, was ich, glaube ich, je hatte, weil sie <lacht> immer reinschaut, als hätte man sie geschlagen und super pisst immer ausschaut. Aber ja, es hängt auch wirklich von, von dem Tier ab. Aber Katzen kann man gut mit Futter bestechen. Okay, Pferde also, ja. <lacht> nicht... Auch, aber die werden manchmal dann ein bisschen wild, wenn, ja. wenn, wenn zu viel von im Spiel ist.
0: Dann müssen sie die Energie gleich wieder abbauen.
1: Ja, naja, sie werden halt dann ein bisschen übergriffig ihrem okay. Besitzer gegenüber und schnappen dann irgendwie mal hin, weil sie vielleicht was zu essen haben. wollen. Okay. Okay. So. Also da muss man ein bisschen dann aufpassen, weil das doch irgendwie große, schwere Tiere sind, mhm. die, wenn man eben nicht sorgsam ist, auch gefährlich sein können. Ja,
0: ganz klar. So Vielleicht jetzt um die Achtsamkeit noch einmal in den Fokus zu rücken. Wie würdest du jemanden der sagt, er würde gern mehr Achtsamkeit in sein Leben bringen und Fotografie könnte sich vorstellen oder könnte sie sich vorstellen als Methode? Hast du so zwei, drei Tipps, wie man damit gut beginnen kann beziehungsweise wie man auch mit einer Kamera so umgehen kann, dass man mehr Achtsamkeit lernt oder dass man sich einfach auf die Achtsamkeit vielleicht mehr fokussieren kann.
1: Äh, als Grundtipp mal, den Automatikmodus auszustellen und auch den manuellen Modus zu wechseln. Ich glaube, da also lernt man erstmal richtig viel über die Kamera und über die Technik und so. Und eben wie sich Einstellungen, die man nur in der Kamera trifft, auf das gleiche Motiv schon mal verändern. Also man kann sich zum Beispiel ein Glas auf den Tisch stellen und sich seine Kamera schnappen und dann einfach mal probieren, was was macht's denn mit dem Bild, wenn ich meine Blende verändere, was macht's denn mit dem Bild, wenn ich ähm, die ISO verändere oder man nimmt sich irgendwie einen Vogel, der vorbeifliegt oder lasst irgendwas durch den Raum rollen und versucht mal mit der Verschlusszeit zu spielen und schaut, wie, wie ändert sich eben je nach Einstellung dann der, der Outcome von dem Bild sozusagen. Und ich glaube, es ist, es ist auch wichtig, dass man einfach mal stehen bleibt kurz den Moment auf sich wirken lässt und schaut so, okay, was passiert denn da gerade? Also, dass man wirklich sich auch, dass man nicht die ganze Zeit nur mit so Scheuklappen durchs Leben rennt, sondern dass man mal stehen bleibt und schaut, in sich reinhört und ein bisschen das auch auf sich selbst wirken lässt, jetzt egal in, in welchem Kontext.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr schöner Vor osten sehr schöne Vorschläge oder Ideen, die du da mitbringst. Dankeschön. Ja. Also wo man deine Bilder sehen kann, grundsätzlich, haben wir schon gesagt, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man ja, ein Tier hat, das man gerne fotografiert haben möchte, vielleicht sich mit dem Tier gemeinsam irgendwie fotografieren lassen will, wie auch immer, also wie kommt man, kommt man zu dir, wie kann man dich erreichen?
1: Über Instagram, eben über meinen Instagram-Account, lbfoto.at heißt der, also Foto mit PH geschrieben, ähm, oder über meine Website www.liviaberger.at, Livia mit V. <lacht> ähm, ja, einfach übers Kontaktformular oder anrufen oder eben auf Instagram eine Nachricht schreiben oder sonst irgendwas.
0: Sehr cool. Dankeschön. Ähm, meine Gäste und Gästinnen haben, ähm, also es hat sich so eingebürgert, dass wir Zitate mitbringen oder dass Zitate mitgebracht werden. Hast du auch eines für uns?
1: Ich habe da gar nicht lange überlegen müssen. Also du hast mir die Frage im Vorhinein schon mal gestellt, mm. ob, ich, ob ich sowas weiß, dass ich nicht unvorbereitet da sitze und dann bin ich so, oh, eine Zitathilfe. <lacht> das Zitat begleitet mich schon wirklich lang. Das hängt sogar in meinem alten Zimmer bei meinen Eltern als, als Bild geschrieben. Und zwar lautet das One day or day one you decide. Und das, glaube ich, passt auch ganz gut zu dem Zielsachen eben, ob es irgendein Tag ist oder ob es eben der erste Tag von dem Prozess zu seinem Ziel hin ist und das eben auch das Bewusstsein, dass man selbst das entscheiden darf, ist glaube ich alles gut in diesem Zitat verankert, deswegen mag ich das sehr gern.
0: Sehr cool. Ja, ein herzliches Dankeschön für deine Zeit, für deine schönen Gedanken und Bilder, die du uns jetzt geschenkt hast und für das Zitat jetzt zum Schluss noch einmal. Ähm, ja, es hat Spaß gemacht, dich da in der, im Podcast zu Gast zu haben. Weiterhin alles Gute. Baba. Euch sage ich danke fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Zeit im Coffee mit Flo.